0: Herzlich willkommen zum PBF Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem Podcast habe ich Dominikus Wagner, Vorstand der Wagner und Florak AG zugeschaltet, der auch für den Wagner und Florak Unternehmerfonds zuständig ist. Guten Tag, Herr Wagner. Hallo Hauptruf, guten Tag. Herr Wagner, Sie haben ja gemeinsam mit Ihrem Kollegen äh, Dr. Dirk Schmidt eine Ausarbeitung erstellt, wo Sie sich über das Thema, was äh, ja eigentlich nicht neu ist, aktiv oder passiv investieren, ähm, sehr äh, intensive Gedanken gemacht haben. Wie gesagt, das Thema ist nicht neu, aber Sie haben eine etwas neue Perspektive reingebracht und äh, das Thema wird ja immer wieder gerne diskutiert. Ich würde das gerne mit Ihnen etwas äh, genauer beleuchten und habe dazu eine ganze Reihe von Fragen an Sie. Das dachte ich mir. Ja, vielleicht fangen wir einfach damit an. Warum haben Sie sich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt? Denn Sie haben ja eine ganz intensive Recherche sich betrieben und auch eine richtig umfangreiche Broschüre dazu herausgebracht.
1: Also zur Broschüre, zum Grundsatzpapier ist es auf Initiative eines größeren Vertriebspartners des Unternehmerfonds gekommen, der uns bat, wir mögen doch mal bitte zu dem Thema aus unserer Sicht Stellung äh, zu beziehen. Ansonsten muss ich sagen, haben wir jetzt keine größere Recherche gemacht. Ich denke, dass es sinnvoll oder notwendig ist, sich ohnehin äh, intrinsisch sozusagen mit dem Thema äh, zu beschäftigen. Also die Argumente, äh, die wir da angeführt haben, aus einer, wie Sie sagen, ja, gänzlich oder deutlich anderen Perspektive als gewöhnlich, die haben wir äh, immer in uns getragen und wir haben sie jetzt einfach äh, schlichtweg äh, zu Papier gebracht.
0: Ähm, erster Punkt von Ihnen war in, oder ist in dieser Ausarbeitung auch, dass viele Fondsminister ihren Index, den Vergleichsindex nicht schlagen und ähm, das wird ja immer wieder diskutiert, auch ähm, teilweise mit der Aussage, naja, je nach Marktsegment ist das sehr unterschiedlich, ob man den Index schlagen kann, ja oder nein. Ähm, warum meinen Sie, dass die die Fondsminister ihren Vergleichsindex nicht schlagen? Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, also zuerst einmal die Erkenntnis, die ist ja nicht neu und die wird ja auch immer sehr prominent, insbesondere von der passiven Industrie vorgetragen, zu Recht. Und da braucht man auch nicht drum herum diskutieren. Ein Großteil der aktiven Fondsmanager schafft es nicht, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Und da muss man erstmal einen Punkt hintermachen und sagen, ja, das ist für einen Großteil der Branche, der aktiven Branche, schlichtweg eine Art. Ich möchte es eigentlich vorsichtiger formulieren, als ich es jetzt tue, eine Art Armutszeugnis, das da abgegeben wird. Die Gründe sind vielfältig, ich möchte gleich darauf eingehen, aber zuerst einmal zu Ihrem Punkt, den Sie zum Schluss machten. Welche Marktsegmente denn da besonders betroffen sein oder wie, wie man zu der Frage steht, in Marktsegmenten oder auch in Regionen überhaupt zu denken. Ich glaube, dass das die falsche Herangehensweise ist. Wir haben es mit Investoren zu tun, denen es egal ist, ob wir Index A oder B outperformen, sondern die das Bestmögliche für ihr Kapital erzielt wissen möchten. Das müssen wir gleich mal gemeinsam näher definieren. Welche Prioritäten sollte man da setzen? Ist es ausschließlich die Rendite oder ist es die Volatilität? Ist es vielmehr die substanzielle Investitionssicherheit, die uns am Herzen liegt? Aber wenn man sozusagen auf dem weißen Blatt Papier gedanklich anfängt, dann darf aus meiner Sicht äh, nicht im Vordergrund stehen, irgendeinen Subindex oder irgendeine kleinere Region äh, abdecken zu wollen und die, deren Index dann out zu performen, sondern wenn man das Bestmögliche fürs Geld erzielen möchte, dann sollte man zuerst einmal global denken, nicht in Ländern und auch nicht in Branchen. Äh, mir schreibt zum, Gott sei Dank, äh, zum Glück keiner äh, vor, in welche Länder oder Regionen äh, oder Branchen ich zu investieren habe. Ich äh, habe gewisse ökonomische... Parameter, die ich erwarte und wo die äh, zu finden sind, in welchem Land und in welchem Sektor, äh, sollte gänzlich egal sein. Von daher, wenn man in Vergleichsindizes äh, denkt, dann sicherlich äh, tut man gut daran, global zu denken, wissend, dass der globale äh, Aktienindex, nehmen wir beispielsweise MSCI World, äh, sicherlich äh, der schwerst zu schlagende Index ist, aber das muss äh, die Benchmark sein und nicht irgendein Land oder Small und Mid-Caps oder wie auch immer, nichts gegen derartige Manager. Das macht durchaus Sinn für Investoren, die genau in dem Segment etwas suchen und sie haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Aber wir haben hier einen anderen, ja, eine andere Aufgabe und deswegen muss es global sein. Zu den Gründen der Underperformance. Im Schweinsgalopp vielleicht, können ja gleich nochmal näher einsteigen. Ähm, äh, sicherlich äh, liegt es äh, bei einigen auch an, an der, der mangelnden Leistung äh, der aktiven Fondsmanager, äh, das äh, muss man äh, sagen, äh, des Weiteren äh, ist aus unserer Sicht ganz klar zu beobachten, dass es viele äh, aktive Fondsmanager gibt, die ihren Index äh, umarmen, äh, möchte ich sagen, also sogenannte index die also nur sehr wenig von ihrem äh, Index abweichen wo dann äh, die Kosten natürlich voll zum Tragen kommen, denn wenn sie sich kaum zum Index unterscheiden, ja, dann ist in aller Regel die Performance äh, um die Kosten äh, schlechter. Äh, das sind äh, aus meiner Sicht äh, pseudoaktive äh, Fondsmanager, äh, die auch aus meiner Sicht keine Daseinsberechtigung äh, haben. Es ist äh, schon fast philosophisch äh, zu, zu hinterfragen, warum das so ist. glaube ich, Es hat äh, unter anderem auch damit zu tun, gerade auch vielleicht bei größeren Häusern, nicht negativ äh, aufzufallen, äh, denn dieses Risiko geht man äh, selbstredend ein, wenn man sich vom Index äh, entfernt. Also geht man durchaus mal den Weg des geringeren äh, Widerstandes, klammert sich an den Index und äh, dann hat der Anleger eigentlich auch keine keine Chance äh, mehr zu erzielen oder meinetwegen bei geringerem Risiko, äh, wenn äh, da an den, sich an den Index äh, angelehnt wird, sehr stark in aller Regel angelehnt wird. Das ist der zweite Punkt und äh, aus meiner Sicht ein sehr wesentlicher und der dritte ist übertriebene Aktivität. Denn wenn Sie sich mal die Gesamtkostenquoten von Fonds anschauen, die sind ohnehin schon durchaus mitunter hoch. Aber es gibt viele, die eben auch eine erhöhte Handelsaktivität haben. Und das kostet Geld. Das ist übrigens in der Gesamtkostenquote nicht berücksichtigt. Das erhöht also nochmal die Kostenbelastung und erschwert somit dann unterm Strich für den Anleger auch etwas herauszuholen, Mehrwert zu stiften. Wenn derjenige das mit seiner hohen Handelsaktivität gut betreibt, klar, dann ist er in der Lage, Mehrwert zu stiften, aber es scheint eben so zu sein, dass es den meisten nicht gelingt. Von daher, hin und her macht Tasche leer, gilt auch hier. Von daher ist Aktivität nur dann sinnvoll, wenn sie richtig eingesetzt wird, kommen wir vielleicht gleich zu, wie Aktivität definiert werden sollte oder zumindest wie wir es für uns definieren.
0: Genau, das wäre das wär eigentlich meine Frage. Also aktives Handeln, äh, also zu viel Handeln macht nach Ihrer Ansicht keinen Sinn. Aber ähm, worin ist, worin besteht denn Ihrer Meinung nach die sinnvolle Aktivität der Manager?
1: Ja, zuerst einmal muss man sich ja die Frage stellen, was ist was ist das Ziel, was will man überhaupt erreichen äh, als Aktienfondsmanager? Schauen Sie, die, die hin und her äh, switchen und äh, trainen. Zählen schon mal ganz sicher nicht zu denjenigen, die langfristiger Miteigentümer in einer Firma werden wollen. Ich glaube, wir tun zumindest wir bei unseren Investoren gut daran, den Begriff Aktie gar nicht allzu oft zu verwenden, sondern von Unternehmen zu sprechen, an denen wir uns langfristig beteiligen wollen, wo wir Miteigentümer werden, um dann an dem erstklassigen Geschäftsmodell, an den verlässlich stark sprudelnden Gewinnen zu partizipieren und uns äh, unser Portemonnaie äh, verlässlich äh, zu füllen, weil wir das Glück haben, äh, uns dort beteiligen äh, zu dürfen an Firmen, die äh, herausragend sind. Äh, vielleicht kommen wir dazu, auch das mal zu definieren, ich vermute nicht. Aber dieser Gedankengang ist aus unserer Sicht zuerst mal die Basis zu sagen, wie agieren wir im äh, Aktienmarkt. Und wenn man sagt, ich möchte langfristiger Miteigentümer werden, dann ist unabdingbar, gewisse Hausaufgaben zu erledigen, nämlich zu überprüfen, ob es auch sinnvoll ist, dort ein langfristiges Investment einzugehen, dort langfristiger Miteigentümer werden zu wollen. Und all das, Herr Möft, führt dazu, dass, wo ich gleich jetzt zu komme, dass dann die Aktivität auch überschaubar ist im Sinne von Traden. Wenn Sie Ihre Hausaufgaben ordentlich gemacht haben und die lauten, eine intensive, in unserem Fall unternehmerische Analyse des Geschäftsmodells mit einer umfassenden Analyse von Stärken und Schwächen, von kritischen Erfolgsfaktoren, von den Buffetschen Burgmauern, also den stabilen Wettbewerbsvorteilen, wo wir uns also überlegen müssen, wie ist das Unternehmen geschützt, wo ist es angreifbar, wo ist es verwundbar, was macht das Unternehmen denn besser als andere und können wir davon ausgehen, dass diese Firma auch in tiefen Rezessionen in der Lage sein wird, Gutes Geld zu verdienen, wenn man das sorgsam, ich verkürze das jetzt sehr deutlich, wenn man das sehr sorgsam macht und im Nachgang eine aktive Kontrolle ausübt, also aktiv, regelmäßig, stetig, gewissenhaft und unternehmerisch überprüft, ob die Investmentthese zur Firma noch stimmt, was wir ja einmal im Quartal mindestens machen können, weil die Unternehmen ja berichten müssen, dann äh, führt das in aller Regel dazu, dass sie eine sehr geringe Handelsaktivität haben, weil sie bei vor dem Erstinvestment ihre Hausaufgaben erledigt haben. Das bedeutet nicht, vielleicht äh, als einer der letzten Sätze zu dieser Frage, bedeutet nicht, äh, dass man dann keine äh, Aktivitäten oder keine, äh, kein, dass man nicht auch mal was ändern müsste äh, oder auch mal Firmen verkaufen müsste oder deren Gewichtung ändern müsste, denn klar ist, Märkte verändern sich, Unternehmen verändern sich, Wettbewerber ähm, verändern sich äh, im Vergleich zum Portfoliounternehmen. Das gilt es zu kontrollieren und insbesondere zu überprüfen, ob der säkuläre Wachstumstrend bricht, ja oder nein. Und daraus schließen sich selbstverständlich auch immer mal wieder äh, entsprechende Umschichtungen ähm, äh, an, äh, aber nicht äh, dieses äh, heute hier und morgen da. Mhm.
0: Wir haben ja gerade in letzter Zeit relativ viele äh, Themen gehabt, Hypes wie, wie KI und, und andere Geschichten. Ähm, so etwas vermeiden Sie ähm, nach Ihren Aussagen ja wohl eher, ähm, aber äh, fällt das nicht manchmal auch schwer, wenn Sie sehen, wie die Kurse in diesen Bereichen dann steigen?
1: Äh, wie kommen Sie darauf, dass wir es vermeiden, äh, weil, weil Sie mich schon sagen, naja, Sie, Sie sagten, Sie, Sie setzen auf
0: auf solide Geschäftsmodelle, die auch dauerhaft äh, tragfähig sind. Und bei vielen ja, ja. der Hypes ist das ja eher doch kurzes äh, Strohfeuer und dann relativ ja. schnell auch wieder vorbei.
1: Ja, äh, die Frage liegt auch nahe, weil Sie mich äh, des Öfteren vermutlich schon über Zahnpasta, Waschmittel und Nahrungsmittel äh, haben, <lacht> referieren genau. hören. Ja, ja. Äh, aber äh, es schließt sich keineswegs aus. Äh, die Frage ist doch, was ist ein, äh, ein langfristiger, säkulärer Wachstumstrend und was ist ein Hype? Ja. Und da liegen Sie vollkommen richtig. Ich möchte mal andersrum anfangen. Wir kriegen jetzt viel mehr häufiger, die, also wir sind ja beispielsweise Miteigentümer bei, bei Google, bei Apple, bei Adobe, bei Microsoft, also Firmen, wo sehr deutlich mit Wachstumstrends gutes Geld verdient wird. Wir haben aktuell eher die Frage, die reinkommt was machen denn die Bewertungen dieser Firmen, es ist es nicht zu teuer. Es wird meiner Beobachtung nach in dem Zuge sehr häufig der Fehler gemacht, alles über einen Kamm äh, zu scheren, von den Mega tech firmen äh, zu sprechen und nicht zu differenzieren, dass beispielsweise Apple oder Google eine Ausnahmefirma im Technologiebereich äh, sind, die übrigens äh, Dienstleistung, Produkte des alltäglichen Bedarfs äh, erbringen, weshalb wir sie auch so gerne mögen und die dann mit Wachstumstrends zu dem Cloud, äh, Teil, äh, gehört, zu dem KI äh, gehört, natürlich auch profitieren, aber nicht ausschließlich, sondern als einen Teilbereich ihres Gesamtgeschäftsmodells. Äh, 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 von daher profitieren wir sehr wohl äh, von ähm, Wachstumstrends, nicht von Hype, sondern von Wachstumstrends. Übrigens äh, möcht, äh, möchte ich auch darauf hinweisen, dass selbst der von mir erwähnte Zahnpastahersteller, so die Firma gut geführt ist, sehr wohl bereits jetzt und auch schon in der Vergangenheit und demnächst natürlich zunehmend von KI profitieren, weil die, kom die der komplette ähm, die komplette Wertschöpfungskette natürlich von KI profitiert von der Produktion über die Supply Chain bis hin zum zum Preismix. Also das setzen gute Firmen bereits jetzt schon ein und werden in der Zukunft profitieren. Von daher können wir für das gesamte Portfolio sagen, dass zum Beispiel zum Thema KI die Firmen allesamt profitieren, der eine mehr, der andere weniger, der eine aus sich selbst heraus, der andere durch die Zunahme dieser Dienstleistungen. Also von daher ist unser Portfolio deutlich mehr auf ähm, Wachstum und Zukunftsträchtigkeit ausgerichtet, als man es auf den ersten Blick meinen mag. Wichtig ist, die Differenzierung vorzunehmen. Jetzt sprachen Sie davon von Hypes. Äh, ich möchte mit einem Irrglauben oder auf, auf einen Irrglauben auch äh, mal eingehen, nämlich, dass man äh, meint, äh, dass, äh, sag ich mal, gewisse auch nachhaltige Trends, nehmen wir jetzt zum Beispiel erneuerbare Energien, dass das automatisch, nur weil das äh, klar ist, dass das auch in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema bleiben wird, dass das ähm, also, ähm, dass ein Absatzwachstumspotenzial auch automatisch bedeutet, dass eine Firma erfolgreich ist, dass sie verlässlich Gewinn erzielt und ihren Unternehmenswert steigert. Ähm, das äh, bedingt sich nicht äh, unbedingt, ja, ähm, denn ähm, häufig äh, hat man es eben mit Firmen zu tun, die dann, nehmen wir die Solar- und Windkrafthersteller, die eine hohe Kapitalintensität haben, geringe Skaleneffekte haben und eine hohe Wettbewerbsintensität haben und somit dann auch wenig Preissetzungsmacht haben und was immer wieder zu beobachten ist, dass es durchaus nachhaltige Trends gibt, die Firmen, die diese Trends bedienen, aber trotzdem kein Geld verdienen und sobald dann mal Gegenwind kommt, bei den Solar- und Windkraftherstellern war es jetzt die Inputkosteninflation wie bei so vielen oder war es die in gestörten Lieferketten. Schon geraten diese Firmen gänzlich aus dem Gleichgewicht und verbrennen Geld. Ja, also nicht oder nehmen sie vegane Währung äh, derartiges. Ja, ähm, also nicht alles, wo man sagt, ja, da habe ich mir mal ein Bild von gemacht. Das scheint auf Dauer äh, ein, eine Branche mit hohem Absatzpotenzial zu sein, heißt es nicht automatisch. Das ist ein gutes Investment ist. Das gilt übrigens auch für die Tech-Branche, wo man viele spannende Geschäftsmodelle hat, wo die Firmen aber noch den Beweis schuldig geblieben sind, dass die Geschäftsmodelle auch nachhaltig ertragen. Äh, und da war mit Sicherheit bei KI oder auch bei anderen Digitalisierungstech-Themen ein Hype, äh, der zu deutlich überhöhten Bewertungen äh, geführt hat und ähm, wo es dann auch im Zuge des äh, Zinsanstieges äh, eine Art Blutbad gab und wo man aus unternehmerischer Sicht erstmal sagen muss, Mal gucken, ob diese Geschäftsfelder auch tragen. Wir haben Tech-Firmen drin, die mit diesen Themen Geld verdienen und zwar massig, aber nicht verdienen müssen, weil sie auch andere sehr gut funktionierende Geschäftsfelder besitzen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, sie haben das, das Thema Anlegerversprechen. Was versprechen Sie mit Ihrem Unternehmerfonds und auch mit dem zweiten Unternehmerfonds Flex? Was versprechen Sie dem Anleger? Soweit ich das gelesen habe, äh, haben Sie ja keinen Anleger versprechen, wo Sie irgendwie auf eine Prozentzahl des Ertrages oder der, der Rendite im Jahr äh, abzielen. Aber was, was versprechen Sie dem Anleger, der bei Ihnen investiert ist? Dass wenn er ein äh,
1: Langfristinvestor ist, also entsprechend Zeit mitbringt, äh, auch in schwierigen Börsenphasen oder sagen wir in schwierigen konjunkturellen Phasen, wo sich viele Sorgen um ihre Unternehmen machen müssen, wird ruhig schlafen können. Denn das ist unsere Hauptaufgabe, dass wir es mit Unternehmen zu tun haben, dass wir in Firmen investieren, die auch tiefe Rezessionen aufgrund ihres robusten Geschäftsmodells in Kombination mit einer einwandfreien Bilanz werden nicht nur überleben, sondern selbst in diesen Rezessionsphasen weiterhin gutes Geld verdienen können. Und das ist übrigens mit ein Punkt, den wir in unserem Grundsatzpapier sehr prominent äh, herausgestellt haben, dass es doch bitte einen erheblichen Unterschied macht, ob man einfach nur in einen Markt investiert ist, wo man gar nicht weiß, mit welchen Firmen es äh, zu tun hat, wo man dann auch äh, schnell äh, sich selbst zum größten Feind werden kann, äh, selbst wenn man sich als Habgesotten äh, vielleicht äh, definiert und sagt, ja, ich stehe das schon durch, aber wenn man nicht weiß, woran man beteiligt ist und auch nicht weiß, ob diese Firmen grosso modo meine eine tiefere, länger anhaltende Rezession überleben, dann kann man schon mal schwache Finger bekommen und sich durchaus dann auch zur Unzeit halt von Investments äh, trennen. Wir versuchen, also zuerst einmal ich selbst äh, bin äh, oder auch hier mit dem Team, weil wir uns so intensiv äh, mit den Firmen beschäftigen und mit deren operativen Entwicklung äh, äh, wirklich also in, in aller Ernsthaftigkeit gelassen, auch in Rezessionen, weil wir unsere Hausaufgaben sorgsam gemacht haben und dann auch in der Krise natürlich überprüfen, ob die These stimmt, sprich, ob die Firmen in der Lage sind, gutes Geld zu verdienen. Das lässt mich äh, extrem ruhig schlafen. Äh, das kann ich von äh, Investoren in dem Maße nicht erwarten. Deswegen tun wir unser Bestes, das, was wir denken, äh, zu kommunizieren äh, und und äh, herzuleiten, warum kein Anlass äh, zur Beunruhigung äh, besteht. Gleichwohl, äh, ich damit keineswegs natürlich sagen möchte, dass die Kurse äh, dieser Firmen nicht auch dann in einer Phase von Panik nach nach Süden zeigen, Klammer auf, nicht so stark wie der allgemeine Markt, aber dass es unter substanziellen Gesichtspunkten keinen Grund gibt, unruhig zu werden. Was unschön ist, sind die Kursrücksetzer. Ich kann seriös wie keiner sagen, wie lange es dauert, bis diese Delle ausgewachsen ist, aber wir haben eine ökonomische Gewehr Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, im Gegensatz auch zum allgemeinen Markt, dass die Kurse sich äh, erholen werden. Ich weiß nur nicht, wie lange es dauert. Und die, der Grund für diese ökonomische Gewähr ist äh, ganz einfach. Ähm, die Firmen erhöhen selbst in Krisenphasen in aller Regel ihren Gewinn. Dadurch steigt der Unternehmenswert. Und der Unternehmenswert wird langfristig über einen Aktienkurs äh, wieder gespiegelt. Äh, aber natürlich gibt es Phasen, wo das äh, nicht so ist. Und diese Phasen gilt es äh, zu überstehen. Das schafft man ähm, mit, mit erstklassigen Firmen. Das muss man näher definieren. Fehlt jetzt heute die Zeit zu. Ich habe das nur kurz angerissen. Und in dem Wissen, wie diese Firmen aus der Brille des Miteigentümers sich in Krisenphasen entwickeln, deutlich besser, nach meiner Wahrnehmung nach, als mit einem anonymen Investment in was auch immer. Und das ist das erste Versprechen. Wir lassen bewusst gewisse Investments außen vor, aus ökonomischen Gründen, aber auch im Sinne des Renditeverzichtes, wenn wir, sag ich mal, Zweifel am Geschäftsmodell noch haben, erstmal sehen wollen, wie kommt so eine Firma durch eine tiefe Rezession, wenn das Geschäftsmodell zu komplex ist, oder die Bewertung nicht stimmt, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema noch, so dass wir dann auch sagen können, substanzielle Investitionen an erster Stelle, aber auch natürlich wollen wir es mit profitablen, verlässlich stark wachsenden Firmen zu tun, die uns dann auch eine sehr ordentliche Rendite aus dem von mir genannten äh, ökonomischen Zusammenhang heraus dann äh, wird bescheren. Für uns äh, jetzt auch im Sinne des Versprechens ist also zu sagen, äh, hohe substanzielle Investitionssicherheit, also echte langfristige äh, Investitionssicherheit als Ableitung daraus äh, vergleichsweise geringe Schwankungen und ja, auch eine sehr anständige Rendite, Klammer auf, auch wir Lassen uns, wenngleich wir das nicht vor Augen haben, an Indizes messen. Da müssen wir langfristig mal zumindest mithalten. Äh, langfristig heißt nicht ein Jahr, nicht drei Jahre, sondern mal mindestens fünf Jahre. Das ist äh, der Fall. Äh, aber es ist nicht unser Hauptaugenmerk. Und wenn es darum ginge äh, ausschließlich, äh, dann dürften wir keine Firma wie Bayersdorf, Procter Gamble oder Colgate im Portfolio äh, haben, die wir prominent im Portfolio haben, diese Art von nicht-zyklischen Konsumgüterherstellern, damit werden wir gutes Geld verdienen, aber natürlich verzichten wir auf Renditepotenzial, wenn Sie an andere Firmen denken wie MS, Rational, Danaha, Visa, Microsoft, Adobe und Co., wo wir einfach deutlich höhere Wachstumsraten, übrigens auch zu angemessenen Bewertungen, wie wir meinen, äh, vorfinden, wo wir wissen, auf zehn Jahre werden wir äh, sehr, sehr wahrscheinlich eine höhere Rendite damit erzielen als mit Colgate oder Church and White. Äh, aber dieses nochmals geringere Risiko äh, bei den, ich nenne das jetzt mal Langweilern, ist für uns ein extrem guter Grund, auch da investiert zu sein. Von daher, wer ähm, auf reine Renditemaximierung aus ist, ist bei uns äh, falsch äh, aufgehoben. Wer eine sehr ordentliche Rendite erzielen möchte, dabei ruhig schlafen kann, äh, können möchte und ja auch etwas geringere Volatilität und geringere Drawdowns äh, äh, haben möchte, der ist dann wiederum bei uns äh, nicht nur willkommen, sondern auch tatsächlich aufgehoben
0: haben Sie mir meine letzte Frage eigentlich schon vorweggenommen, weil das war eben genau die Frage, welche, welche Eigenschaften sollte ein Investor mitbringen, der bei Ihnen investiert ist. Aber das haben Sie eben schon, glaube ich, äh, recht gut beantwortet auch. Ja, und Sie informieren ja auch sehr intensiv, äh, so wie ich das gesehen habe, äh, auch einmal im Monat den Investorenbrief. Äh, und Sie nicht umsonst, glaube ich, sind Sie auch ausgezeichnet worden bei den Boutiquen Awards äh, für eine sehr gute Anlegerkommunikation. Ich glaube, es ist auch ein entscheidender Punkt, dass Sie sehr transparent berichten, damit die Anleger auch ihre Beweggründe für ein Investment jeweils nachvollziehen können. Ja, so ist es. Prima. Ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, Herr Wagner. Ich glaube, das war sehr interessant und mal diesen etwas, dieser etwas andere Perspektive einer bekannten Frage nochmal zu erörtern, dass Sie uns da auch Ihren, den Einblick in Ihre Überlegung gegeben haben. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen ein, weiterhin ein gutes Händchen mit dem Fondsmanagement und äh, wahrscheinlich mal äh, demnächst wieder für, bei, für den nächsten Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hauptmöft. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de